1: Länderspielpause und für uns hier bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de eine gute Gelegenheit, mal auf den Status Quo der großen Ligen in Europa zu gucken. Heute schauen wir uns mal die Serie A etwas genauer an. Zwölf Spieltage sind absolviert, gut ein Drittel der Saison ist also vorüber. Da lässt sich doch schon mal eine kleine Bestandsaufnahme machen und die machen wir hier auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und natürlich unserem Experten in Sachen Serie A von 90plus mit Marius Merck. Hallo Marius. Hallo Malte. Wenn man auf die Serie A guckt und sich die Tabelle nach zwölf Spieltagen anguckt, bietet sich einem eigentlich ein Bild, Marius, das man ja schon aus den letzten Jahren eigentlich schon wirklich gewohnt ist. Juve gibt mal wieder den Ton an, steht in der Tabelle mit 34 Punkten oben. Sechs Punkte aktuell vor Napoli und sogar neun Punkte schon vor Inter. Und das viertplatzierte Lazio, das ist bereits zwölf Punkte zurück. Also könnte man fast sagen, alles wie immer bei Juve. Und trotzdem ist doch etwas Besonderes in dieser Saison. Denn so gut nach zwölf Spieltagen wie aktuell mit diesen 34 Punkten stand Juve noch nie da. Also Saisonstart
2: der Rekorde sozusagen. Definitiv, vor allem wenn man sich noch mal zu Gemüte führt, wo der einzige Verlust von Punkten überhaupt herkam, im Heimspiel gegen ähm, das krisengeschüttelte FCG Noir, wo man bereits geführt hatte und ähm, ja ähnlich wie gegen Manchester United dann total verpasst hat, das zweite Tor zu machen, wie auch in der Champions League und dann noch relativ unnötig den Ausgleich kassiert hat gegen den wirklich ähm, auf keinesfalls gleichwertigen Gegner dann hätte man im Normalfall wirklich zwölf äh, Spiele, zwölf Siege, 36 Punkte. Also der schon historisch gute Start wäre wirklich äh, allseits historisch geworden. Der
1: Trainer äh, Allegri natürlich auch im Mittelpunkt des Interesses in Italien in diesem Jahr mal wieder mit der Pankina Doro ausgezeichnet. Also der Top-Trainer aktuell in Italien. Er natürlich einer der Erfolgsfaktoren bei Juve. Ein anderer, würdest du Cristiano Ronaldo
2: schon dazu zählen? Ja, definitiv. ist schon äh, nach drei Monaten Spielbetrieb der Topscorer der Liga, ähm, hat schon 14 Scorerpunkte gesammelt. Also äh, zu seinen acht Toren gesellen sich auch sechs Vorlagen. Ähm, was worauf wo, woher, glaube ich, schon alleine drei oder zwei im Spiel, aus dem Spiel gegen Neapel stammen. Ähm, also die er hatte zwar in den Jahren bei Real Madrid und auch bei Manchester United immer relativ viele Vorlagen, natürlich in keinem Verhältnis zu seinen Torquoten. Aber mir scheint es bei Juventus noch mal ein bisschen zugenommen zu haben. Aber sein Zusammenspiel mit Dybala oder Manzukic vorne an vorderster Front gefällt mir nach so kurzer Zeit schon sehr gut. Und in, nach den, in den ersten Wochen waren, finde ich, seine Mitspieler ein wenig zu sehr versucht, ihm unbedingt zu Torabschlüssen, mhm. Schrägstrich Torfolgen zu helfen. Seitdem sich das ein wenig normalisiert hat, läuft es auch viel besser. Und äh, mittlerweile trifft er auch in der Serie A nach Belieben. Und ich glaube auch, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Führung, alleinige Führung in der Torjägerliste übernehmen wird.
1: Nur in der Champions League, da läuft es tortechnisch für ihn noch nicht, so wie er das aus den letzten Jahren bei Real Madrid gewohnt ist. Aber das wird sich wahrscheinlich dann auch noch irgendwann einstellen. Aber unser Thema ist ja jetzt so ohnehin die Serie A. Und da gucken wir ja auf den aktuellen Stand, auf den Status Quo nach zwölf Spieltagen. Und bei Juve, da kann man sagen, also alles andere als der nächste Meistertitel in Folge. Man vergisst schon fast, wie viele es in Folge sind, weil so viel Finger hat man bald gar nicht mehr. Alles andere wäre wahrscheinlich eine richtig herbe Enttäuschung.
2: Ja, ähm, durchgehend seit 2012. Ja, also ja. ich kann es jetzt nicht mehr genau <lacht> <lacht> nachvollziehen, aber ich glaube, es war 2012. 2011 war Milan das letzte Mal Meister. Ähm, ja, aber äh, also jetzt schon nach zwölf Spielen, also sechs Punkte Vorsprung auf Neapel, ähm, die sich auch in diesem Jahr bisher als wohl der stärkste Konkurrent zeigen, ähm, wäre alles andere als die Meisterschaft und eine Herbeenttäuschung. Und das haben wir auch, bei der, auch vor der Saison gesagt, dass wir beide den Ausblick auf die Serie A 2018, 2019 gewagt haben, dass Juventus höchstwahrscheinlich in ihrer ja, eigenen Liga spielen wird und genau das ist eingetreten, also können wir uns beide auf die Schulter klopfen.
1: Das war ein wirklich Podcast, den wir da abgelassen haben. Eine wirklich gewagte Prognose, um <lacht> mal im 90-Plus- und r Matchday slang hier zu bleiben auf meinem sport Die Erfolgsfaktoren haben wir aufgezählt. Ansonsten ist es natürlich dann sowieso der Kader in der Breite, der eigentlich in allen Mannschaftsteilen wirklich stark besetzt ist. Auch jetzt nach zwölf Spieltagen nur acht Gegentore. Damit sind sie auch schon wieder die beste Defensive in Italien, obwohl es da zu Beginn den einen oder anderen Wackler mal gab. Das hat sich alles entsprechend jetzt in Wohlgefallen aufgelöst. Deshalb lass uns auf den zweiten gucken, auf Napoli, die ja auch eine Überraschung, eine positive Überraschung sind, nachdem ja mit Maurizio Sarri, dieser Sarri-Ball dort nicht mehr so in der Art ja, stattfinden kann, weil der Trainer ja zu Chelsea abgewandert ist, seinen besten Spieler, Jorginho, dann auch mitgenommen hat, aber trotzdem läuft es bei Napoli gut und das, obwohl Carlo Ancelotti dabei ist, denn der wird ja in Deutschland seit seinem Gastspiel bei Bayern München sehr, sehr kritisch gesehen, aber man könnte auch fast sagen, Angelotti ist jemand, der bei Napoli das Beste rauskitzelt. Also ist ja kein schlechter Trainer.
2: Nein, definitiv nicht. Dafür spricht ja auch, sage ich mal, seine ähm, durchaus beeindruckende Autogrammkarte. Ähm, wir haben aber vor der Saison uns sehr skeptisch geäußert, wie ich, wenn ich mich recht erinnere. Es äh, läuft aber bisher ausgezeichnet, finde ich, bei, für Neapel. Ja. Man hat neun Siege bei nur einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen, wovon eine Niederlage gegen Juventus kam zeigt sich auch in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor Eigenschaft ja schon zweitbeste Mannschaft in Italien, auch wenn man jetzt erst den zweiten Platz am Wochenende wieder von Inter ähm, zurückerobert hat. Aber das drückt sich, finde ich, viel eher auch noch in den Auftritten in der Champions League auf, aus. Also ähm, nach den Spielen gegen Liverpool oder gegen Paris Saint Germain muss man wirklich sagen. Dass die Serie A nicht nur Juventus hat im internationalen Wettbewerb, also eine Mannschaft, die richtig weit kommen kann, sondern ist auch langsam der SSC Neapel. Zumindest hm. scheinen sie so in der Vorrunde, treten sie so auf, als dass man es ihnen durchaus zutrauen könnte. Ähm, Angelotti hat auch im ersten Jahr bei Bayern ganz gut losgelegt, zumindest wenn er von, ähm, sage ich mal, taktischen Koryphäen Mannschaften zu übernehmen scheint, wie hm. bei Bayern das nach Guardiola war oder jetzt bei Neapel nach Sarri scheint Ancelotti zumindest zu Beginn das auch ganz gut verwalten zu können. Bei Bayern gingen die wirklichen Probleme erst so richtig im zweiten Jahr los, das dann auch für Ancelotti sehr kurz war. Und bei Neapel hat er jetzt ein bisschen fein justiert. Also sie treten häufiger in einem 4-4-2 statt in dem Sarri 4-3-3 auf. Aber bisher ähm, spielerisch noch ohne große negative Auswirkungen das Spiel. denn von Neapel ist immer noch sehr für neutralen Beobachter sehr gut anzuschauen. Auch die vorderste Front mit Ries Mertens oder gerade Lorenzo Insigne zeigen sich in diesem Jahr genauso treffsicher. Also bisher hat Neapel von dem, dem wir als schwerwiegend eingeschätzten Sarri-Abgang wirklich bisher keine großen negativen Begleiterscheinungen gezeigt.
1: Was man vielleicht so ein bisschen sehen kann, dieses ganz hohe Tempo, was Napoli in der letzten Saison noch an den Tag gelegt haben, ist vielleicht nicht mehr ganz so da. Da ist vielleicht das etwas relaxtere von
2: Angelotti dann doch schon eingetreten. Ja, durchaus, aber da, das könnte vielleicht doch sein, was im vergangenen Jahr Neapel den ersten mhm. Meistertitel seit 1990 gekostet hat, ähm, dass man manchmal, ja so, wir bleiben jetzt mal in diesem Standardfußballjargon, diese Abgewichtheit ein wenig gefehlt hat, manchmal zu sehr, Hurra nach vorne war. Ich glaube, unter Ancelotti könnte gerade das ein wenig abnehmen, zumindest scheinen auch die ersten Eindrücke in den jetzigen Monaten das zu bestätigen. Nun
1: ist allerdings Ancelotti geholt worden von Di Laurentiis, dem, äh, dem Präsidenten von Napoli, um den Meistertitel einzufahren davon ist man natürlich jetzt wieder etwas entfernt. Sechs Punkte aktuell, wie würdest du es einschätzen? Wie schnell muss er diesen Meistertitel liefern, um dann auch eine Zukunft zu haben? Bei Di Laurentiis weiß man ja auch, der ist manchmal mit einer sehr, sehr kurzen Zündschnur ausgerüstet. Jetzt hat er Angelotti zwar geholt, hat aber auch alles, was er ja letztlich vor der Saison getan hat, auf die Position des Trainers letztlich fixiert. Auf dem Transfermarkt hat er sich eher zurückgehalten. Der Trainer war der Star des Sommers.
2: Ja, aber ich glaube, da weiß der Präsident auch gut genug Bescheid, gegen was äh, Angelotti da antritt. Also wirklich eine absolute Übermacht. Für mich sogar wahrscheinlich zurzeit die beste Mannschaft in Europa. Ähm, ich denke, da kann man das schon realistisch einschätzen, ähm, wie wahrscheinlich in diesem Jahr der Gewinn des Meistertitels ist. Ähm, es gab ein Fenster letztes Jahr. Ähm, das hat man verspielt, leider aus Neapels Sicht. Ähm, Ob es in diesem Jahr ein Fenster gibt, wage ich zu bezweifeln da Juventus bisher wirklich keine Anstalten macht, auch irgendwie nur Punkte zu lassen.
1: Mm. Nee, die marschieren vorne weiter weg und Napoli hat gegen sie verloren. Stehen aber jetzt seid, du hast es eben gesagt, selbst zum Wochenende wieder auf Platz 2 in der Tabelle, weil Inter gepatzt hat. Lass uns kurz auf die Mailänder noch eingehen. Die haben 1 zu 4 gegen Bergamo verloren, nachdem sie zunächst schwach in die Saison gestartet waren, dann sich richtig konsolidiert hatten, auch wieder gut oben mitgemischt haben. Jetzt wieder so ein Rückschlag. Wir kennen Inter aus den letzten Jahren, dass so ein Rückschlag da oft... Ja, dann eine Serie von vielen Spielen ohne Sieg nach sich gezogen hat. Letzten Winter war es äh, zum Beispiel auch so, dass es da schon fast eine monatelange Durststrecke gab bei Inter. Siehst du die Gefahr wieder oder hat sich Inter mehr gefestigt?
2: Also zumindest vom Spielermaterial gefallen sie mir qualitativ besser als äh, in der vergangenen Saison. Ähm da hatten sie das Glück, dass sie so gut in die Saison gestartet sind. Da gab es die erste Niederlage vielleicht Ende November oder Anfang Dezember. Also man ist wirklich sehr lange ohne Pleite geblieben und ähm, konnte dadurch auch diese Durststrecke, die du angesprochen hast, das hat sich, glaube ich, wirklich über so sechs Wochen gezogen. Also so von Anfang Dezember bis vielleicht Mitte, Ende Januar. Und ähm, durch diesen guten Start ist man dann auch wirklich nie in Gefahr geraten, aus den Champions-League-Plätzen zu rutschen. Damals, dann in der Rückrunde, hat es sich dann wenig normalisiert. Ähm, äh, am Ende hat man aber sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lazio durchgesetzt und die erste Champions-League-Teilnahme seit 2012 unter Dach und Fach gebracht. Ähm, ich glaube, dass die Mailänder-Mannschaft nicht unbedingt ähm, anfällig ist für so, für so ein Abrutschen. Dafür ist einfach auch zu viel Qualität im Kader. Alleine Mauro Ikadi garantiert, ja, ähm, Alleine schon genug Punkte in der Saison durch seine Treffer. Er ist auch in diesem Jahr wieder unglaublich stark vor dem gegnerischen Tor. und ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Inter aus dieser Spitzengruppe dermaßen abrutschen wird, dass am Ende ähm, die erneute Qualifikation für die Champions League, was auch das realistische Saisonziel für den Verein sein müsste, in Gefahr geraten könnte.
1: Riccardi, allein wenn man ans Derby nochmal zurückdenkt, dieses Tor in ja, Last Minute ist es ja gefallen, die, das dann den Ausschlag für Inter gegeben hat. Also der unheimlich wichtig natürlich für den Erfolg der Mannschaft. Und da gibt es ja dann noch weitere Positionen, die auf jeden Fall dazu beitragen, dass Inter aktuell wieder oben mitmischt. Wie weit oben, das wird der weitere Verlauf der Saison zeigen. Wir haben Juve, wir haben Napoli schon als äh, Tops dieser Saison rausgestellt.
2: Was ist mit Lazio? Auf Platz 4? Die sind auch wieder auf Champions-League-Kurs. Definitiv. Die ähm, Mannschaft von Simone Inzaghi, ähm, die im letzten Jahr wirklich ganz bitter die Top 4 verpasst hat durch äh, eine Heimpleite gegen Inter am letzten Spieltag, ähm, haben wir letztes Jahr, hätten sie zumindest sportlich auch die Champions League absolut verdient gehabt, haben 90 Tore fast geschossen, ich glaube 89 oder 88 Tore waren mit, äh, die beste Offensive in der Serie A und in diesem Jahr ähm, fallen die Tore jetzt noch nicht dermaßen. Giro Immobile macht sie halt, ja, aber ähm, im Verhältnis hat man gerade mal 18 Tore in 12 Spielen gemacht, dennoch steht man auf Platz 4, hatte auch einen ähm, verdammt harten Auftakt. Also es ging direkt an Spieltag 1 und 2 gegen Neapel und Juventus, also Vizemeister und Meister in dieser Reihenfolge und steht jetzt trotzdem nach zwölf, also nur zehn Spiele später schon wieder auf dem vierten Platz. Also man zeigt zumindest, dass die vergangene Saison, die vergangene gute Saison keine Eintagsfliege war.
1: Die vergangene Saison, das ist ein gutes Stichwort, wenn man auf den Lokalrivalen von Lazio guckt. Und das machen wir gleich hier bei 90 Plus oder R auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen nämlich gleich auf die Mannschaften, die eher als Flops zu bezeichnen sind nach den ersten zwölf Spieltagen. Und da gehört die Roma auf jeden Fall dazu.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benny Hövedes Hallo liebe Hörer, mein Name
1: ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein Kohl Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de 90plus on r Matchday auf meinsportpodcast.de
1: Malte Asmus begrüßt euch zurück in der Sendung. Und Marius Merck, der Experte von 90plus in Sachen Serie A, ist bei uns. Wir haben... Eine kurze Bilanz gezogen, der ersten zwölf Spieltage haben die Tops des bisherigen Saisonsverlaufs der Serie A rausgestellt. Jetzt gucken wir mal auf die Teams, die man dann im Vergleich zu diesen Mannschaften, zu den Tops eher als Flops bezeichnen sollte. Und da müssen wir auf die Roma gucken, Marius. Letzte Saison äh, die Roma oben mitgemischt, hinter Juve natürlich letztlich gelandet, aber in der Champions League ja für dieses große Ausrufezeichen gesorgt, Barca rausgeworfen. Aber in dieser Saison funktioniert es beim Team von Eusebio De Francesco noch nicht so wirklich gut. 19 Punkte nur nach zwölf Spieltagen. Platz sechs, das haben sie sich mehr vorgestellt. Da ist auch mehr drin mit dem Kader.
2: Ja, definitiv. Es ähm, ist gerade umso beeindruckender, dass man letztes Jahr ziemlich souverän Dritter wurde, ähm, gerade durch diese langfristige Doppelbelastung in der Saison. und ähm, wenn man überlegt, auch gegen Liverpool, da hat letztlich, glaube ich, nur noch nur ein Tor da am Ende zum Finale gefehlt. Also Liverpool war nur ein Tor besser. Und ähm, im Sommer haben sie für meinen Geschmack eigentlich auch einen ganz guten Job auf dem Transfermarkt gemacht. Ähm, den Kader in der Breite qualitativ erweitert. Ähm, der Saisonstart war aber total enttäuschend. Und äh, der Trainer hat auch schon laut natürlich ein ähm, bisschen überhitzten italienischen Medienberichten, was dann auch von Vereinsseite umgehend dementiert wurde, aber angeblich auch schon wenig gewackelt und nach dem Saisonstart, wo zum Beispiel ein unnötiges 3-3 gegen Atalanta dabei war, wo man bereits geführt, mit zwei Toren, glaube ich, geführt hatte, ist das jetzt, ist Platz 6 gemessen an den Ansprüchen, die wegen der letzten Saison auch zurecht bestehen, ja, bisher schon eine herbe Enttäuschung. Vor allem hat man den sechsten Platz auch erst am vergangenen Spieltag erobert. So die grundlegende Schwäche der Roma? Bisher muss man schon sagen, dass Edin Teko bei Weitem nicht mehr so treffsicher ist äh, in dieser Saison wie in der vergangenen Saison. Ich habe jetzt nicht äh, seinen aktuellen Torestand im Kopf, aber ich weiß, dass es vor noch zwei, drei Spieltagen relativ dürftig war, wenn man sich vergleicht, äh, wenn man da zum Vergleich zieht, dass er ähm, 2016, 2017 noch mit einer tollen Ausbeute von einer äh, Anzahl von den in, in den weiten 20er Treffern und ja. Torschützenkönig wurde und auch im vergangenen Jahr absolut treffsicher war. Äh, man ist schon sehr abhängig von dem äh, Bosnier, vor allem auch weil sein, sage ich mal, Backup Patrick Schick bei weitem noch nicht wirklich angekommen ist in Rom.
1: Ich kann mir der Quote von Edin Scheiko aushelfen, der hat äh, erst zwei Tore geschossen und zwei ist es hingelegt, also deutlich Luft nach oben für einen
2: Stürmer seiner Qualität. Das hatte ich Gott sei Dank dann richtig im Kopf. Und vor allem war da sein erster Saisontreffer war direkt am ersten Spieltag. Also ist in den letzten elf Spielen dann nur ein Treffer hinzugekommen. Also die Roma mit Luft nach oben, mit ganz viel
1: Luft nach oben. Chievo, äh, Verona, die sind jetzt allerdings auch mit Handicap-Start in die Saison gegangen, hatten drei Minuspunkte aufgebombt gekriegt. Abzug für Bilanzfälschung, minus drei Punkte also, Handicap-Start, diese minus drei Punkte haben sie mittlerweile zwar aufgeholt nach zwölf Spieltagen, stehen aber trotzdem mit null Punkten am Tabellenende und erneut ohne Trainer da, beziehungsweise sie haben jetzt einen neuen Trainer, aber der Mann, der zwischendurch übernommen hat und nur vier Wochen im Amt war, Giampiero Ventura, der ehemalige italienische Nationaltrainer, der hat nach dem zumindest mutmachenden 2 zu 2 gegen Bologna am letzten Wochenende seinen Hut genommen und gesagt, Leute, ich mache dann doch nicht weiter nach nur vier Wochen.
2: Ja, ähm, ist wirklich eine Horrorsaison für Kevo. Man kann fast jetzt schon von einem sicheren Absteiger sprechen. Ähm, diese Mit einer Hypothek von Minuspunkten in der Saison zu gehen, ist natürlich äh, gerade auch für eine Mannschaft wie Kevo ähm, ähm, wiegt dann doppelt schwer, wenn man überlegt, dass nach dem Calciopoli 2006 ist auf der AC Milan ähm, mit Minuspunkten in die Saison gegangen, aber das ist halt dann eben eine andere Dimension. Chievo ähm, hat nämlich Stand heute, auch wenn mit minus drei Punkten in die Saison gegangen ist, null Punkte. Also sie haben mhm. diese drei Punkte aufgeholt, aber haben wirklich nicht geschafft, auch nur einen weiteren Zähler zu holen und ein Torverhältnis von 10 zu 30 nach zwölf Spielen Spricht dann auch eine deutliche Sprache, wie es unabhängig von dieser Hypothek äh, um die Qualität der Mannschaft bestellt ist. Giampiero
1: Ventura hat es auch nicht geschafft, in diesen vier Wochen das Ruder richtig rumzureißen. Vor allen Dingen ist ja die Frage, warum tut er sich diese Aufgabe erst an und sagt nach vier Wochen, nee, will ich doch nicht. Ist irgendwo schwer zu verstehen, nachdem er bei Italien so lange an seinem Sessel geklebt hat, obwohl da die Karre bei der Nationalmannschaft ja im Dreck war.
2: Ich denke, basiert auch ein wenig auf, ähm, sage ich mal, der. In der, italienischen, in der italienischen Vereinspolitik vorherrschendem Gewohnheitsrecht von Schnellliebigkeit. Das kann man ja genauso auf Trainer wie auch auf Präsidenten beziehen. Man wird oftmals ein bisschen vorschnell irgendwelche Leute für Aufgaben verpflichtet und schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit zumindest jetzt hier aus deutscher Sicht das Vertrauen auch schon wieder entzogen. Ähm, wahrscheinlich hat er festgestellt, ich will es nicht wissen, wie es da auch intern in der Mannschaft bestellt ist, wenn man Mitte November auf die Tabelle schaut und, sagt, und sieht, wir haben als Mannschaft in der bisherigen Saison 0 Punkte geholt. Faktisch, ja, man hat natürlich ähm, eigentlich 3 Punkte geholt. Möglicherweise hat er da gesehen, dass er nicht wirklich ähm, irgendeine Basis hat, um mit dieser Mannschaft voranzukommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass 2 zu 2 gegen Bologna war gegen einen Gegner, der sich in dieser Saison bisher jetzt auch noch nicht als wirklich äh, absolutes Schwergewicht <lacht> in der Serie äh, hervorgetan hat. Filippo Inzaghi soll ja auch, ähm, der Stuhl von Trainer Filippo Inzaghi, der äh, als Trainer weitaus erfolgloser ist äh, als sein Bruder Simone, mhm. denn bei der Spielerkarriere war es gerade umgekehrt. <lacht> ähm, dessen Stuhl wackelt ja auch, ähm, zumindest wenn man italienischen Medienbrich glaubt, was man nicht immer tun sollte, aber... In Bologna anscheinend doch schon sehr.
1: Definitiv. Und bei Chievo, da kann man auch sagen, da ist die Karre wirklich im Dreck. Eine Mannschaft, die einfach dann vielleicht auch nicht Serie A tauglich ist, genauso wenig wie Frosinone und Empoli?
2: Ja, die beiden Aufsteiger geben bisher auch ein ziemlich jämmerliches Bild ab. Frosinone ist fürchterlich aus den Startlöchern gekommen. Mittlerweile hat man es wenigstens geschafft, mal zu treffen. Ich glaube, das hat die ersten vier, fünf Spiele überhaupt nicht geklappt. Ähm, mittlerweile hat man sieben Punkte gesammelt. Empoli neun, aber äh, beide Aussteiger belegen Platz 19 und 18. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, die, wenn man sich den, den unteren Teil der ba Tabelle so anschaut, kann man eigentlich, würde ich heute schon zumindest Geld drauf wetten, dass sich höchstens was an den Platzierungen der letzten drei untereinander ändert, aber dass da eigentlich keine weitere Mannschaft mehr reinrutscht. Also Udinese zum Beispiel auf Platz 17 hat für mich zu viel Qualität, um mhm. letztendlich tatsächlich abzusteigen. Bei Bologna weiß man es noch nicht, aber ähm, ich finde, die, da, das Gefälle zwischen den letzten drei und dem Rest ist schon jetzt deutlich zu sehen.
1: Was machen wir mit Genoa? 14. sind sie, äh, haben seit Wochen nicht mehr gewonnen, zuletzt dreimal in Folge verloren.
2: Ja, sie können sich zumindest äh, auf Kerball schreiben, den besten, wahrscheinlich besten Transfer in Italien diesen Sommer gelandet zu haben mit Christoph Piatek beziehungsweise möglicherweise am an, ähm, an Preis-Leistungs-Verhältnis den besten Transfer in ganz Europa in diesem <lacht> Sommer, ähm, der, glaube ich, die ersten neun Spiele in Folge, nee, acht Spiele in Folge getroffen hat, also steht schon bei neun Toren für die Trägerliste zurzeit an. Ein Spiel in der Coppa Italia, da hat er logischerweise einen Viererpack gemacht. Also, er war der erste Spieler aus Europas Top-5-Ligen, der in allen Pflichtspielen also eine zweistellige Trefferanzahl hatte. Dennoch ähm, ist das das einzige Positive, was man über den FC Genoa berichten kann. Ähm, die so, so, sich so sehr in Not sahen im Oktober, dass sie sogar den vereinslosen Miguel Veloso zurückgeholt haben, wieder unter Vertrag genommen haben. Ähm, ja, aber ähm, dort ist seit Wochen der Wurm drin und auch ähm, der Trainer musste gehen. Ist schon beeindruckend, wenn man mal dem gegenüberstellt, dass man auf dem Transfermarkt äh, das Schnäppchen des Sommers gelandet hat. Kommen wir mal zu
1: den Vereinen, die weder Top noch Flop sind, sondern so lala durch die Saison gehen. Da würdest du die Jungs von Milan dazu zählen. Aktuell fünfter in der Tabelle, nur dreimal verloren in dieser Saison. Und wenn man guckt, gegen wen die verloren haben, dann relativiert sich, finde ich, das alles ein bisschen. Weil die haben gegen Juve verloren, gegen Inter und gegen Napoli, also nur gegen die Top
2: 3. Ja, aber das zeigt dann auf der anderen Seite auch, dass man nicht da ist, wo man hin will, weil ähm, so wie man im Sommer investiert hat, wie auch schon im Vorjahr und ähm, ich finde auch, der, der Kader ist weitaus besser als Platz 5, ähm, kann, kann ich jetzt trotzdem noch nicht von einer gelungenen Runde sprechen. Das Spiel am Sonntag gegen Juventus hat wieder gezeigt, dass man keinesfalls jetzt mehrmaßen weit entfernt ist, aber zumindest nicht schafft, ähm, die vorhandene Qualität in Resultate umzumünzen. Man muss auch sehen, dass bei Milan sich gerade so eine gewisse Abhängigkeit von vor allem einem Spieler einschleicht. Und das ist nicht, wie man vor Saisonbeginn vielleicht gedacht hatte, Gonzalo Higuain, sondern viel eher Suso, der schon vier Tore erzielt hat und viel wichtiger noch, acht weitere Treffer vorbereitet hat. Also zwölf, der, er waren zwölf von der insgesamt 21 Toren, war er direkt beteiligt. Und ähm, ich denke, wenn man ihn nicht diese Saison im Kader hätte, da würde man, wie auch in den Jahren davor, jetzt ähm, in einem grauen Herbst von einem grauen Platz 10 oder sowas grüßen.
1: Aber aktuell ist es Platz 5. Würdest du auch äh, vielleicht das Verletzungspech, was Milan ja durchaus in der Anfangsphase der Saison äh, geplagt hat, äh, da entschuldigend reinnehmen?
2: Ja, das spielt sicher auch eine Rolle, das ohne Frage. Ich habe am Wochenende die... Spielvorschau zu Milan gegen Juventus für 90 plus geschrieben und da musste ich äh, erstmal feststellen, dass wirklich sechs, sieben potenzielle Spieler gefehlt haben, die womöglich nicht alle, aber äh, durchaus, sage ich mal, zwei bis drei, zum Beispiel auch Hakan Chalanolo, der unter Genaro Gattuso bisher eigentlich relativ wohl gelitten ist, ähm, wirklich einige potenzielle Starter haben gefehlt, das trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, aber ähm, generell agiert mir die Mannschaft noch so ein bisschen äh, zu grünschnäbelig, sage ich mal, wenn man jetzt auch das Derby gegen äh, Inter sieht, wo man nicht dermaßen unterlegen war, aber in der 93. Minute äh, Donnarumma da an der Flanke vorbeifliegt und Icardi nickt den Ball ein, ähm, ist das so sinnbildlich irgendwie diese äh, für die Differenz, die momentan zwischen Inter aufstrebend und Milan quasi aufstrebend wird? Okay.
1: Ist natürlich dann so ein Umbruch, wahrscheinlich eine Geschichte, die auch noch ein bisschen länger einfach laufen muss, weil bei Milan ja im letzten Jahr auch vieles im Argen lag, nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern auch im Umfeld, in der Führung sich ja einiges erst konsolidieren musste. Das vielleicht auch ein Grund, was auffällt bei Milan ist, dass die Zuschauer mittlerweile wieder hinter dem Club stehen, also die Mannschaft auch tatsächlich über 90 Minuten anfeuern, das war in den letzten Jahren nicht immer so.
2: Ja, liegt wahrscheinlich auch an der Trainerbesetzung. Also unter Gattuso dies Jahr, seit er im letzten Dezember übernommen hat und wo der Verein wirklich auch im zweistelligen Platz zu dem Zeitpunkt stand. Ähm, dann im zweiten Halbjahr der vergangenen Saison extrem gut. Und man ist noch in die Europa League gekommen, was so im Winter überhaupt nicht zu erwarten war. Und natürlich auch die Investitionen ähm, aus dem Sommer. Man hat zum Beispiel also mit Gonzalo Higuain der in Turin nicht mehr gebraucht wurde nach der Ankunft von Ronaldo, wirklich einen der, ja, ich sag mal wirklich zehn besten Mittelstürmer in den letzten zehn Jahren verpflichtet, der für mich noch nicht ganz über seinem Zenit ist. Er, glaube ich, vor zwei Jahren, äh, doch vor zwei Jahren war das den Torrekord in Italien aufgestellt, äh, mit den meisten Treffern in einer Saison. Also ist es durchaus auch Grund da, wieder ähm, als Milan-Fan, eine größere Begeisterung mhm. an den Tag zu legen.
1: Ist nur einer, dem der Makel anhaftet, in wirklich wichtigen Spielen gerne mal unterzutauchen oder wie jetzt am Wochenende gegen Juve dann auch ein bisschen auszuticken.
2: Ja, Chris von 90 Plus, mein Gründerkollege, hat mal ganz gut <lacht> über Egoik gesagt, der ist einfach nicht klatsch, um im NBA-Jabon mal kurz <lacht> auszuweichen. Das hat ja das hat man im WM-Finale 2014, aus unserer Sicht glücklicherweise. Gesehen, das hat man aber auch wieder am vergangenen Sonntag gegen Juventus gesehen, wo er erst einen Elfmeter verschossen hat, was durchaus vorkommen kann. Also man musste den Elfmeter natürlich auch erstmal schießen in dem Spiel, aber als Täuger, also als der Elfmeter gegeben wurde, war für mich fraglos, wer denn letztendlich der Schütze sein wird. Ja, aber auch sein, ich sag mal, sein Verhalten danach, das war wirklich negativ. Also dermaßen die Nerven zu verlieren, wenn man wirklich seit ähm, mehr als zehn Jahren im ähm, europäischen Vereinsfußball sich eigentlich nur bei Spitzenvereinen bewegt. Ja. Ähm, das darf einem so erfahrenen Spieler nicht passieren, vor allem auch weil er in seiner Funktion und mit seinem Standing bei Milan sicher auch die Mannschaft in gewisser Weise führen soll.
1: Definitiv, da spielte natürlich auch eine gewisse Portion Frust mit, aber in seinem Alter sollte man den auf jeden Fall runterschlucken und dann nicht in so einer Aktion dann entgleiten lassen. Also, was mir auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Jahren dann auch noch auffiel war, dass sie sich nicht mehr so schnell einschüchtern lassen von Rückschlägen, dass sie zurückschlagen können. Ist das was, wo du sagst, da hat Gattuso vielleicht auch seinen ganzen Habitus als Spieler von früher, seine ganzen Punkte, die er da hatte, die ihn ausgezeichnet haben, jetzt auch von Trainerseite dann auf die Mannschaft übertragen?
2: Ja, definitiv. Also wenn wir es irgendwo ran festmachen sollen, woran denn dann? Also wenn du wirklich einen der berüchtigsten Sechser in den, in den frühen Nullerjahren an der Seitenlinie sehen hast, der vor allem immer durch Emotion, Ehrgeiz, Kampfwille, aufgefallen ist, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass er als Trainer dort, ähm, diese Attribute auf einmal total vernachlässigt. Ja. Ich denke, dass, ja, dass in dieser Milan-Mannschaft durchaus ein großes Talent schlummert und ähm, dass Gattuso muss man wirklich sagen, jetzt nach zwölf Monaten im Amt, auch wenn die Platzierung für mich bisher anhand des Kaders enttäuschend ist, wie der richtige Mann ist und die Mannschaft auch, wie du was du gerade ähm, als Vorzug herausgestellt hast, dass er genau der richtige Trainer ist, um diese Mannschaft da auch weiter voranzubringen. Diese vor allem sehr junge Mannschaft, muss man sagen.
1: Und Neulich geisterte ja mal der Name Asin Wenger durch die Gerüchteküche. Ich glaube, das haben ja alle Beteiligten auch weit von sich gewiesen. und ich glaube, das ist auch eigentlich kein Thema, was bei Milan wirklich ernsthaft diskutiert wird.
2: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich äh, behaupte auch einfach mal, dass Wenger ähm, auf etwas vielleicht anderes schien. Ähm, ich meine damit jetzt nicht die Bayern, aber ich glaube nicht, dass diese Niedermannschaft, so wie sie jetzt zurzeit ist, mitten im November, mhm. ähm, unbedingt, das, das jetzt das reizvollste Engagement für Wenger nach 20 Jahren bei Arsenal wäre. Und wie gesagt, auch
1: aktuell eigentlich sportlich nicht so das große Thema, da jetzt einen Trainer zu wechseln. Äh, Fiorentina, lass uns über die nochmal sprechen. Zehnter nach zwölf Spieltagen, die haben jetzt einen ziemlich negativen Lauf, zumindest einen siegloslauf haben in den letzten fünf Spielen nicht mehr gewonnen und damit sich so ein bisschen ihren eigentlich guten
2: Saisonstart ja, wieder kaputt gemacht? Ja, mittlerweile auf dem neunten Platz abgerutscht. Man muss auch sagen, es werden immer noch die zweitbeste Defensive in der Liga. <lacht> mit nur zehn Gegentoren nach äh, Juventus mit acht und äh, teilen sich diese Platzierung mit Inter. Die haben auch nur zehnmal äh, zehn Gegentore gekriegt. Aber ja, man ist mittlerweile, nachdem man in den ersten Spieltagen so relativ fest in den top 6 stand wieder rausgerutscht, aber man muss da äh, zur Verteidigung des Teams sagen, ist natürlich auch noch eine sehr junge Mannschaft, ähm, äh, die wo solche Serien leider einfach auch nur mal vorkommen können, weil für meinen Geschmack ist es auch eine sehr interessante Mannschaft. Was definitiv dazu beiträgt, ist äh, die eklatante Auswärtsschwäche. Man konnte bisher nur drei Punkte auf fremden Platz holen. Also von den 17 gesammelten Zählern äh, stammen 14 eher aus Heimspielen. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Faktoren auch dementsprechend großes, weil es eben eine junge Mannschaft ist, die vor allem vor heimischem Publikum ähm, ja dazu imstande ist, eher ihr Leistungsvermögen abzurufen.
1: Also die Viola, eine Mannschaft, die talentiert ist, aber noch lernen muss. Was traust du ihr in dieser Saison noch zu? Schafft sie diesen Lernprozess in dieser Saison, um dann vielleicht auch ins obere Mittelfeld zu kommen? Über die europäischen Plätze, glaube ich, brauchen wir bei Fiorentina in dieser Saison noch nicht zu reden.
2: Nein, aber ich denke, wenn diese Mannschaft am Ende auch zwischen Platz 7 und 9 landen würde, dann ähm, könnte man durchaus zufrieden sein. Ähm, die Top 6, wie sie oben stehen, die haben wir mehr oder weniger vor der Saison schon angekündigt. Gut, muss man auch kein Riesenexperte sein, um zu sagen, dass, um damals anzukündigen, dass das wahrscheinlich so passieren wird. Ähm, aber auch Mannschaften wie Sassolo oder Bergamo oder der FC Turin ähm, sind, finde ich, mit Florenz relativ auf Augenhöhe. Und wenn man sich quasi in diesem Wettbewerb der Nachzügler durchsetzen würde, hätte man mit ähm, diesem jungen Kader eine sehr mehr als ordentliche Saison gespielt.
1: Dann lass uns nochmal auf ein paar Namen von Spielern eingehen. Wir haben ja schon Ronaldo und Piatek als positive Spieler, die positiv auffielen, herausgestellt. Sind das so deine Spieler der ersten zwölf Spieltage oder hast du da noch jemanden, wo du sagst, also den darf man auch nicht vergessen?
2: Also ähm, in unserer Serie Talent Watch habe ich mir in diesem Jahr ähm, was aus der Serie A ausgesucht. Ich verfolge so ein bisschen auch geprägt durch einen Urlaub in auf Sardinien im Sommer ein ähm, bisschen den Werdegang von Nicolo Varelia bei Cagliari und ähm, muss schon sagen, dass äh, er auch so einer der er war jetzt auch schon im letzten Jahr unumstrittener Stammspieler fast alle Partien bestritten, aber er scheint in diesem Jahr nochmal einen weiteren Schritt gemacht zu haben ist für mich ähm, mit Abstand das Herzstück der Mannschaft mit gerade mal 21 Jahren. Er ähm, ist jetzt auch ähm, vor kurzem italienischer Nationalspieler geworden. Andrea Pirlo hat über ihn gesagt, er muss immer spielen und hat aber nicht von Cagliari gesprochen sondern von Italien. Also ähm, das Interesse auch von vielen Spitzenvereinen scheint schon verbürgt zu sein. Also er weiß es auch, er hat sich in Interviews dementsprechend geäußert und ähm, mir gefällt er einfach als Spieler sehr gut. Natürlich bin ich da auch ein bisschen befangen, weil ich ihn begleite in der Serie. Aber auch, sage ich mal, wenn ich mich jetzt in eine neutrale Ebene versetze, würde mir dieser Fußballspieler gefallen. Und ich glaube auch, dass man jetzt, wenn man es mit Cagliari hält, was ich jetzt nicht unbedingt tue nach dem Sommerurlaub, aber ich verfolge sie zumindest ein bisschen, dann wird man sich wahrscheinlich darauf einstellen können, dass es sein letztes Jahr ähm, auf der schönen Insel Sardinien ist.
1: Davon ist auszugehen, die großen Clubs stehen schon Schlange und haben den Mann auf jeden Fall in ihren Notizbüchern. Wenn wir über positive Spieler reden, müssen wir auch über negativ aufgefallene Spieler reden. Der Begriff Flop bei einem Spieler nach zwölf Spieltagen fällt mir jetzt ein bisschen schwer, den so zu nennen, aber ich tue es einfach mal. Wer war denn für dich eine Enttäuschung nach diesen ersten zwölf Spieltagen?
2: ich glaube, da muss ich trotzdem noch mal irgendwie auf Gonzalo Higuain zu sprechen kommen. Der jetzt sage ich mal, auch man hat sich vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet. Seine Torquote mit fünf Toren nach zwölf Spielen ist in Ordnung. Ja, also wir sprechen hier fast von 0,5, aber ähm, hat auch mit Verletzungen zu tun gehabt und diese, äh, dieses Verhalten am, am Sonntag in dem großen Spiel gegen Juventus, also sei wo er hätte, äh, nachdem er in der Presse erzählt hat, ja, ich musste gehen, weil Ronaldo kam und äh, da hätte er ziemlich vielen Leuten was beweisen können und äh, hat, finde ich, bei diesem Unterfangen auf jämmerliche Weise versagt. Aber generell tue ich mir relativ schwer, nach zwölf Spieltagen von einem Flop zu sprechen. Ich glaube, Mohamed Salah hatte letztes Jahr in der Premier League nach zwölf Spieltagen Verwe noch, noch nicht zwölf Tore geschossen. Also ja. ähm, das kann sich immer ganz schnell ändern. Und deshalb
1: lassen wir das mit den Flops auch mal, werden wir am Ende der Saison dann sicherlich noch mal etwas genauer und eingehender dann bewerten können, weil dann liegen ja auch die Leistungsdaten einer gesamten Saison vor und dann ist diese Einschätzung dann doch etwas leichter vorzunehmen als jetzt nach einem guten Drittel der Saison. Aber wir haben trotzdem den Status Quo der Serie A mal für euch auf den Punkt gebracht und werden das auch natürlich hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de während dieser Länderspielpause auch noch für die vier anderen großen Ligen in Europa machen. La Liga, Bundesliga, Premier League und Ligue 1 auch in dieser kleinen Reihe noch Thema bei uns hier auf meinsportpodcast.de. Ihr kriegt es alles als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und die Informationen zum internationalen Fußball, die kriegt ihr natürlich auch in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90plus. Marius, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Calcius Yamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber. Ob
2: die Abwehr Serie A Niveau hat,
0: lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf